وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبتدئ الآن بمعونة الله وتوفيقه الكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم لأني أحب دائما أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها والتذكر يعني الاتعاظ والعمل والتصديق قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إلى آخر اعلم أولا أن البسملة آية من كتاب الله لكنها آية لا تحسب من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولذلك نقول إن الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين كما جاء ذلك صريحا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وبناء على ذلك لو قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة لأن البسملة ليست آية من الفاتحة وتجدون في المصحف أنها معدودة من آياتها فهي رقم واحد لكن هذا مبني على قول ضعيف والصواب ان اياتها سبع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع ايات يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى ولما فيها من المصالح والمنافع أما قوله والداريات فالداريات هي الرياح الرياح تذر التراب وغير التراب قال الله تبارك وتعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح أصبح هشيما تذروه الرياح أي تفرقه أي تفرقه في أمكنة متعددة وأقسم الله بالداريات لما فيها من المصالح الكثيرة ففي تصريفها حكمة بالغة فمنها الرياح الدافئة ومنها الرياح الباردة على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ولأنها أيضا يعني الرياح تثير سحابا فيسقي به الله الأرض ولأنها تسير السفن ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح قال الله تعالى حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وقول فالحاملات وقرا المراد بها السحاب تحمل المياه موقرة أي مثقلة محملة قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال فهي ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار ولذلك تنظر الأرض فتجد الأرض الأرض أنهارا بإذن الله عز وجل إذن الزاريات الرياح والحاملات السحب والارتباط بينهما ظاهر لأن الرياح هي التي 
تثير السحاب وايضا هي التي تلقح السحاب بالماء قال الله تعالى وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه فالجاريات يسرا الجاريات هن السفن يسرا اي بسهوله قال الله تبارك وتعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه اي في السفينه هذه السفن تجري ميسره باذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبه الجاريات يسرا هي السفن تجري باذن الله عز وجل ميسره سهله وكلما كانت الريح مناسبه كان سيرها ايسر جاءت السفن الان الناريه التي لا تحتاج الى الرياح فصارت ايسر وايسر تجد تجدها قرى كامله تمخر عباب الماء وتسير بسهوله الارتباط بين هذه الثلاثه ان السحب تحمل الامطار فتنزل الى الارض ويكون فيها الرزق للمواشي والادميين الجاريات يعني السفن هي ايضا تحمل الارزاق من جهه الى جهه لا يمكن ان تصل مثلا الارزاق من جهه الى جهه اخرى بينها وبينها بحر الا عن طريق السفن فالمقسمات امرا وهم الملائكه وجمعهم لانه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات يعني فالجماعات المقسمات امرا التي تقسم الامر اي شؤون الخلق ويحتمل ان يكون امرا اي بامر الله والمعنى صحيح على كلا التقديرين فان هذه الملائكه هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من ارزاق الخلق وغيرها بامر الله عز وجل هذه اربع جمل الاولى الثانيه الحمله الثالثه الرابعه كل هذه مقسم بها المقسم عليه انما توعدون لصادق يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق والصادق هو المطابق للواقع وذلك لان الخبر نوعان نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا سواء كان المخبر عن ماضيا او مستقبلا فاقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمه على ان ما نوعد صادق فلا بد ان يقع اذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامه يتلوه الجزاء ولهذا قال وان الدين لواقع الدين يعني الجزاء وتعلمون ان الدين يطلق احيانا بمعنى الجزاء واحيانا بمعنى العمل ففي قوله تعالى لكم دينكم واليدين المراد به العمل وفي قوله تبارك وتعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين المراد به الجزاء هنا وان الدين لواقع اي الجزاء لا بد ان يقع لان الله على كل شيء قدير وقد مر في سوره قاف ان الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك السماء معروفه ذات بمعنى صاحبه الحبك يعني الطرق الذي يعني انها من حسنها كانها ذات طرق محبوكه متقنه كما ترون ذلك في جبال الرمل جبال الرمل تجدها مضلعه الهواء مع كثرته عليها تكون مضلعه اذا السماء كذلك ذات الحبك انكم لفي قول مختلف انكم الخطاب للكافرين لفي قول مختلف يعني يختلف بعضه عن بعض كيف ذلك 
بعض الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون هذا قول وبعضهم قالوا إنه ساحر هذا قول وبعضهم قالوا إنه كاهن هذا قول وبعضهم قال إنه شاعر هذا قول وبعضهم قال إنه كذاب هذا قول فهم مختلفون بالنبي صلى الله في النبي صلى الله عليه وسلم مختلفون واختلاف الأقوال يدل على كذبها وفسادها كلما رأيت قولا مختلفا متناقضا فاعلم أنه أنه باطل وليس بصحيح لأن الحق لا يمكن أن يتناقض فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا على ما سمعتم إنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يؤفك بمعنى يصرف عنه قيل إن الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام أي يصرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف من الناس وقيل إن الضمير يعود على القول وعلى هذا القول تكون عن بمعنى الباء أي يؤفك بهذا القول من أفك يصرف بهذا القول عن الحق من صرف وهما أي المعنيان متلازمان والأقرب أن الضمير في قوله عنه يعود على إيش على القول لأنه أقرب مذكور إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه أي عن هذا القول أي بسببه من أفك أي من صرف عن الحق وذلك لأن من البيان سحرا إذا جاءك رجل بليغ فصيح وصار يورد عليك الشبهات والشكوك ألست تنخدع بقوله بلى هؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة عندهم بلاغة عندهم تمويل دجل فيصرفون الناس وقوله من صرف من أفك هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون هما متلازمان أيضا فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل من يضل الله فلا هادي له ومن يهديه فلا مضل له فهم هم الذين يفكون الناس أن يصرفونهم سببا هم السبب لكن المقدر للصرف هو هو الله عز وجل ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلا للحق نسأل الله لنا ولكم السلام لا يمكن يصرف عن الحق إلا من علم الله أنه ليس أهلا للحق ولهذا قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها ويدل على هذا الذين قلنا قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولكن احذر إذا رأيت ضالا أن تقول هذا ليس أهلا للهداية لأن هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين القول بالتعيين حرام لأنك قد ترى شخصا ضالا تراه ضالا وتقول هذا لا يهتدي وإذا به يهديه الله عز وجل والعكس بالعكس ربما ترى شخصا مستقيما تقول هذا لا يمكن أن يضل فإذا به يضله الله المهم إياك أن تشهد لمعين لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالا متمردا مستكبرا عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهدي لكن لا تقول أن الله لا يهدي ألم يبلغكم أن رجلا كان مشاهدا في العبادة وهناك آخر مسرف على نفسه فكان يمر في هذا الرجل وينصح ولكن ذاك يقول إنك لا تحول بيني وبين ربي دعني وربي فقال المجتهد في العبادة ذات يوم 
والله لا يغفر الله لك أو قال والله لا يدخلك الله الجنة فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك نسأل الله العافية لهذا لا تعجب بنفسك ولا تأيأس من رحمة الله لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك فإن الله على كل شيء قدير لكن نعلم يعني على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للهداية فإنه لن يهتم فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلا للهداية لكن ليس لنا أن ننطق بذلك يحرم علينا أن ننطق ويخشى أن أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل قد غفرت له وأحبطت عملك وهنا نقطة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق مثلا نحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة صح؟ نعم لكن إذا رأينا شخصا مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمة هل نشهد بأنه في الجنة؟ لا التعيين شيء والإجمال شيء آخر طيب رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويجوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله هل نقول هذا من اهل النار؟ لا بل نقول من فعل هذا فهو من اهل النار والتعيين لا تعين لانه من الجائز في اخر لحظه ان الله يمن عليه ويهديه فانت لا تدري لذلك يجب عليكم ان تفرقوا بين التعيين والاطلاق او التعيين والاجمال مات رجل ونحن نعرف انه مات على النصرانيه حسب ما يبدون من حاله هل نشهد له بالنار؟ لا نشهد لان اولا ان كان من اهل النار فسيدخل ولو لم يشهد وان لم يكن من اهل النار فشهادتنا شهاده بغير علم فمثل هذه المسائل لا داعي لها يعني لو قال قائل مات رجل من من الروس من الملحدين منهم مات رجل من الامريكان من الملحدين منهم من اليهود من الملحدين العنه واشهد له بالنار ما يمكن نحن نقول من مات على هذا فهو من اهل النار من مات على هذا لعناه اما الشخص المعين فلا ولهذا كان من عقيده اهل السنه والجماعه قالوا لا نشهد لاحد بالجنه او بالنار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء هذه عقيده اهل السنه والجماعه ثم قال الله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون قتل كثير من المفسرين يفسرها بلعن واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله ولكن الصحيح انها قتل بمعنى اهلك لانه لا داعي ان نصفها عن ظاهرها وظاهرها صحيح مستقيم فمعنى قتل اهلك والخراصون جمع خراص وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك لانه منغمر في الجهل والسهو والغفله ولهذا وصفهم بقوله الذين هم في غمره سهو اي في غمره من الجهل قد احاط بهم الجهل من كل جانب ساهون غافلون لا يحاولون ان يقبلوا على ما انزل الله على رسله عليه عليه الصلاه والسلام ومن جهلهم انهم يسالون ايان يوم الدين سؤال استبعاد وانكار لو كانوا يسالون سؤال استعلام واستخبار لعذروا كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الساعه لكن هل قاله استبعادا وانكارا لا استفهاما واستخبارا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما المسؤول عنها باعلى من السائل. لكن اولئك الخراصون يسالون ايان يوم الدين يعني متى هو استبعادا ولهذا قال الله عنه في سوره قاف فقال الكافرون هذا شيء عجيب أذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني انرجع بعد ان كنا ترابا 
هذا رجل بعيد فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا ولكن سؤال استبعاد وإنكار قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون هذا الجواب يعني يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون وعلى هذا فيوم هنا ضرب خبر لمتدى محذوف والتقدير يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها لأن الفتنة بمعنى الاحتراق ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض أي يعرضون على النار فيحترقون بها هذا يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف التغيير يقال له ذوقوا فتنتكم وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها هذا الذي كنتم به تستعجلون لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيستعجلون بالقيامة استبعادا لها كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أن الحق فيقال لهؤلاء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أنا أسألكم الآن يفتنون على النار فيحترقون بها ويقال ذوقوا فتنة ماذا تفهمون من هذا أتفهمون أن في هذا أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا نعم نعم لأن الاحتراق عذاب بدني كلما نضجت جلودهم قد وجودا غيرها ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به أي عذاب العذاب القلبي فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي فتجدهم في أعلى ما يكون من الحسرة يتحسرون يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب آت ربنا ونكون من المؤمنين ثم كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية إذا ذكر الشيء ذكر لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون المتقين هم الذين اتقوا الله وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة وتارة تكون مضافة إلى الله وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك المهم مما يدل على إيش على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام شأنها عظيم وليس التقوى قولا يقال باللسان بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق فإن سألتم ما هي التقوى قلنا التقوى كلمة فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هذه التقوى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب هذه هي التقوى المتقين يقول عز وجل في جنات وعيون أي مستقرون في جنات وعيون والجنات جمع جنة وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمعا فهل هي جنات متعددة 
أو هي جنة واحدة هي جنات متعددة لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس وإلا فهي جنات انظر إلى آخر سورة الرحمن ذكر الله أربع جنات قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما إذا فالجنات متعددة الجنات متعددة آخرين ما آتاهم ربهم قوله آخرين هذه حال من الضمير المستتر بالخبر أي حال كونهم آخرين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم من النعيم وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور فاكهين بما آتاهم ربهم آخرين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي أرضاه الله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الإحسان في العبادة أما الإحسان في معاملة الخلق فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه هذا هو الإحسان للناس أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف فهؤلاء المحسنون في عبادة الله محسنون إلى عباد الله كانوا قبل ذلك أي قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم محسنين ثم فصل هذا الإحسان فقال أو فصل نوعا من هذا الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يشعون ما هذه قيل إنها زائدة زائدة في اللفظ لكنها زائدة في المعنى وأن التقدير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون قليلا وماذا يصنعون في هذه اليقظة يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك هم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو أو يستيقظون على مثله ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل هم يستغفرون الله يعني يسألون الله المقدرة وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل وأنتم تعلمون أنه يشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا وبعد الحج قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشرح حرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا من أن يكون هناك تقصير وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة 
شمخ بنفسه وادل على الله تعالى بها وظن انه من عباد الله الصالحين. صحيح ان الانسان ينبغي ان يرجو ربه اذا انعم عليه بالطاعه ان الله يقبلها، لكن كونه يرى انه قد اتم كل شيء هذا يخشى على الانسان ان يحبط عمله ولا يشعر. وبالاسحارهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. في اموالهم كلها سواء الاموال الزكويه او غير الزكويه. فيها حق للسائل والمحروم. اذا اتهم سائل اعطوه. اذا راوا محروما اي ممنوعا من الرزق وهو الفقير اعطوه. فمالهم قد اعدوه لما يرضي الله عز وجل من السؤال والمحرومين وغير ذلك من الانفاق. المهم من الانفاق المشروعه. اذا هم يقومون بطاعه الله تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال لكن من غير سرف ولا مخيله وفي اموال حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين في الارض ايات للموقنين ولم يبين الله عز وجل هذه الايات بل جاءت منكره ليشمل كل ايه في الارض سواء كانت الايات فيما يحدث فيها من الحوادث او كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض فإن فيها آيات عظيمة في الأرض آيات من حيث التركيب كما قال الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد وترى أحيانا في الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود وتجد فيها الأرض اللينة الرخوة والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة فيها آيات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها فيها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد ورياح عاصفة ورياح باردة ورياح دافئة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف قدرة الله تعالى من جهة وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان لا من حيث القدرة والعظمة بل حتى من حيث الحكمة والرحمة لأن كل شيء تجده مناسبا لمكانه وزمانه وكل شيء تجده من آثار رحمة الله تبارك وتعالى المهم أن كلمة آيات نجد أنها نكرة عامة لكل ما يحدث في الأرض من آيات ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك آيات للموقنين أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله أما من شك والعياذ بالله فإنه لن ينتفع بهذه الآيات بل قد تكون هذه الآيات ضررا عليه فإن الآيات الكونية والشرعية قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا والسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزل السورة يعني من القرآن فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كذلك الآيات الكونية من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله عز وجل ومن الناس من يكون بالعكس يؤديه ما يجد في الآيات إلى الإلحاد والعياذ بالله ولهذا قال في الأرض آيات للموقنين يعني لا لكل إنسان بل للموقن أما الشاب والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيضا في أنفسكم آيات أفلا تبصرون وآيات هنا محذوفة 
ولهذا نقول في الاعراب في انفسكم جار ومشور خبر لمبتدا محذوف والتقدير وفي انفسكم ايات والحكمه والله اعلم ونحن في علمنا القاصر نظن ان الله حذف هذه الايات لانها امس بالانسان من الارض وادخلوا بالانسان من الارض لانها هي في نفسه في انفسكم ايات ايات النفس ليس في تركيب الجسم فحسب وليس فيما اودعه الله تعالى من القوى فحسب بل حتى في تقلبات الاحوال الانسان تجده يتقلب من سرور الى حزن ومن غم الى فرح تقلبات عجيبه عظيمه حتى ان الانسان في لحظه يجد نفسه متغيرا واحيانا يجد نفسه متغيرا بدون سبب يكون منشرح الصدر واسع البال مسورا واذا به ينكتم ويغتم بدون سبب احيانا بالعكس هذا بالنسبه للاحوال النفسيه كذلك ايضا بالنسبه للانسان بالاحوال الايمانيه وهي اعظم واخطر تجد الانسان في بعض الاحيان يكون عنده من اليقين ما كانه يشاهد امور الغيب مشاهده حسيه كانما يرى العرش كانما يرى السماوات كانما يرى الملائكه كانما يرى كل ما اخبر الله به من امور الغيب وفي بعض الاحيان يقل هذا اليقين يقل لاسباب قد تكون معلومه وقد تكون غير معلومه لكن من الاسباب المعلومه قله الطاعه فان قله الطاعه من اسباب ضعف اليقين اذا قلت طاعه الانسان ضعف يقينه قال الله تعالى فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب وهناك ايضا اسباب لا الانسان ماهي ومنها اللهو والغفله ولهذا قال الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام ان اذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نراها رأيعين فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولى والأهل ما أشبه أو كما قالوا نسينا وهكذا الإنسان كلما له الإنسان قل يقين وقل إيمان ومن ثم نهى الشرع عن الألعاب والله الباطل الذي يزداد به الإنسان بعدا عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله أيضا في النفس فيها آيات في نفوس الناس من الناس من تجده هينا لينا طريق الوجه مسورا كل من رآه سر بوجهه وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم ومن الناس من هو بالعكس قطوب عبوس بمجرد ما تراه لو كنت مسورا لأتاك الحزن والسوء هذا أيضا من آيات النفس وهي كثيرة جدا ومن أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يجد العجب العجاب وكذلك أيضا في كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو التبيان في أقسام القرآن ذكر من ذلك العجب العجاب أفلا تبصرون الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار كأنما يقول الله عز وجل أبصروا في أنفسكم تبصروا تأملوا تفكروا فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا تبصرون فيكون السبب هنا ليش للتوبيخ وإيش والإنكار أن لا نتبصر وهو دعوة من الله عز وجل لعباده أن يتبصروا في الآيات إذا لم تتبصر في الآيات فأعلم أنك محروم قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إذا إذا لم تنتبه بالآيات فاعلم أنك محروم وأن إيمانك ناقص 
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله في آيات الله الكونية وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته وكذلك في آيات الله الشرعية ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام ازداد إيمانا بالله عز وجل وعرف بذلك الحكمة والرحمة إذا تأمل فيما أخبر الله به عن النوم الآخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب أيضا ازداد إيمانا بالله وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيمانا وبعض الناس الموفقين يكون ازداد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازداد إيمانه بالآيات الكونية أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيحب ذلك وفي أنفسكم فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون السماء فيه رزقنا فما رزقنا هذا ذهب كثير من العلماء أن المراد بالرزق هنا المطر لأن الله تعالى قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد فقال في السماء رزقكم أي المطر وسمي المطر رزقا لأنه سبب للرزق إذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى متاعا لنا ولأنعامنا وهذا رزق كم من أناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع والحشيش والمياه وغيرها بل إن الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماء لا يمكن هل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماء لا يمكن الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك هذا هو مادة الرزق لولا الماء لهلكنا وتأمل قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لم يقل لو نشاء لم ننزله مع أنه لو شاء لم ينزل لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجا مالحا لا يمكن أن يشرب وحسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود لأن ماء موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حسرة من ماء مفقود ولهذا ذكر الله هذه الحال أرأيتم الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال الذي صار أجاجا مالحا ماذا تكون الحال صعبة جدا ولهذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون يقول وفي السماء رزقكم إذا الرزق هو الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة وينزل لكم من السماء رزقا ويمكن أن نقول إن الرزق الذي في السماء أعم من ذلك فقد يقال إن في السماء رزقنا من المطر وما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك فيكون هذا القول أشمل وأعم وأعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة أن يراعي قاعدة مفيدة وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي إذا فسرناه بمعنى أقل وفسرناه بمعنى أعم فأيهما نأخذ نأخذ بالثاني بالأعم لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس اللهم إلا إذا دل دليل على أنه خاص فهذا يتبع فيه الدليل 
لكن عندما لا يدل الدليل خذ بالأعم لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس فهنا إذا قلنا المراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر فالجواب الجواب صحيح فيدخل فيه المطر وغيره وقوله وما توعدون يعني وفيه الذي توعدون فما الذي نوعد؟ الذي نوعد الجنة الجنة في السماء ليست في الأرض الجنة في السماء ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم قل نهبطوا منها والهبوط يكون من من أعلى إلى أسفل فالجنة في السماء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات وأن أعلاها الفردوس وأنه أعلاها وأوسطها أيضا وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطها أعلاها قال ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه أو وفوقه عرش الرحمن إذن هي أعلى شيء نسأل الله يجعلنا وإياكم من ساكنيها إنه على كل شيء قدير فالذي نوعد هو الجنة الرزق في السماء والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء إذن نحن أهل الأرض مفتقرون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي السماء رزقنا في الدنيا وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ثم قال عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الفاء عاطفة والواو للقسم ورب السماء والأرض هو الله عز وجل أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق لأنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن أي إنه أي القرآن ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعاني الثلاثة كلها متلازمة وقوله إنه الحق أي ثابت لأن الحق والباطل متقابلا فالباطل هو الزائد الضائع سدى والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح وقوله مثل ما أنكم تنطقون يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقة فإن هذا القرآن حق ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقة وإذا نطق تيقن أنه نطق إذا هذا القرآن كلام الله عز وجل حق مثل ما أن نطقنا حق ثم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه كأنه قال هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين والاستفهام هنا للتشويق كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون هنا فيكون للتشويق فقوله هنا هل أتاك كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث ونظيره في التشويق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة فإذا قال قائل أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق 
أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال والعاقل يفهم هذا وهذا هل أتاك حديث أي خبر ضيف إبراهيم وضيف هنا مفرد لكنه يسأل فيه الجماعة والواحد وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي وأنه وأن صار الدعوة أنه نصراني ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يقول عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقدير أذكر إذ دخلوا عليه دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قالوا سلاما أي نسلم سلاما وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم قال سلام سلام هذه مبتدا خبرها محذوف والتقدير عليكم سلام وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية وجوابه أو رده بالجملة الاسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية رد ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية قوم منكرون قوم هذه خبر مبتدا محذوف التقدير أنتم قوم وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر وقوله منكرون أي غير معروفين كما قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر أين الشاهد لحذف الخبر سلام لأن قلنا التقدير عليكم سلام الشاهد لحذف المبتدأ قوم لأن التقدير أنتم قوم من فضلك اقلب الشريط قوم لأن التقدير أنتم قوم قال قوم مكرون فراغ إلى أهله راغ انسل بخفية وسرعة وذلك لحسن ضيافته لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا وإنما قام بسرعة منسلا لأن لا يقوم إذا رأوه ذهب إلى أهله فكأنه أخفى الأمر عنه راغ إلى أهله يعني أهل بيته فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى بعجل حنيد أي مشوي واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء بخلاف ما إذا طبخ إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن عجل سمين 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشفاء الهزيلة وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى أو أنفع واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء فقربه إليهم قال ألا تأكلون قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامه بل خدمه حتى جعله بين أيديهم قربه إليهم قال ألا تأكلون ولم نقل كلوا وإنما عرض عليهم عرضا لأن هذا أبلغ في الإكرام انتبهوا لهذا والعرض أخف وألطف من الأمر إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم لكن قال ألا تأكلوا تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق أيهما أرق وأرفق ألا تأكلوا طيب هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليه هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال الثاني هو الأظهر لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفة من كان يؤمن بالله ونعم الآخر فليكرم ضيفة يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقييم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة لا يعدونه إهانة لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني مسامح فيه لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب فإنه في عرقنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا ألا تتفضلوا أو نغير المجلس أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم قربه إليهم فقال لا تأكلون ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش حسب عادة الناس إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر ففعل دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ومن الآخر فليكرم ضيفه فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه بخيفة منهم وسبب ذلك تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه فأوجس منهم خيفة لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون لم يأكل لأن الملائكة صمت أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك مأثورا عن السلف ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب أوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف طمأنوه قالوا لا تخاف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له هل هو في سرور هل هو في إشراح هل هو 
خائف هل هو مطمئن لأن هذا أمر معلوم بالفطرة ولا يحتاج إلى كبير فراسه وبشروه بغلام عليم البشارة هي الإخبار بما يسره أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل أن يولد له لا هو ولا امرأته بشروه بهذا الغلام وبشروه بأنه عليم أي سيكون ذا علم لأن الله تعالى جعله من الأنبياء والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله وبشر بغلام حليم في آية واحدة وهما غلامان أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل ولذلك تجد قصتهما مختلفة ولقد أبعد عن الصواب من قال إن الغلام الحليم هو الغلام العليم بل هو نص صريح في سورة الصافات فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين فكيف يبشر بمن كل هذا مما يدل على أن القول بأن الغلام الحليم هو الغلام العليم بشروه بغلام عليم وهذه البشارة كما ترون تضمنت بشارة بشيئين وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاما ثانيا أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله غلام ثالثا أنه عليم أي ذو علم وكل هذه البشارات عظيمة كل واحدة تكفي أن تكون بشارة وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته يسار من امرأته هذه هي سارة أم إسحاق أقبلت لما سمعت البشرة في سرة في صيحة سرورا أو ندما وحزنا الجواب أنها أتت في سرة سرورا لأنها جاءت هذه البشرة بعد أن تقدمت بها السن فصيح وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام أي ضربته بيدها كالمتعجبة كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتهم خبر لك الله أكبر وضرب على وجهه فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم عجوز هذه خبر مبتدا محذوف التقدير أنا عجوز عقيم فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرة بهذا الغلام العليم بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد فقالوا كذلك قال رب أي مثل ما قلنا وبشرنا به قال الله عز وجل وانظر إلى قوله قال ربك حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة وانتبهوا للفرق 
الربوبية العامة لكل أحد الله رب كل شيء الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصا بالله وأتلو عليكم هذه الآية قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الربوبية العامة رب العالمين الخاصة رب موسى وهارون هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم عز وجل إنه هو الحكيم أنت تجعل هو هنا مبتدأ والحكيم خبر أو تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر لك الخيار يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إنه وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إنه وهنا قدم الحكيم على العليم لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم الحكمة هنا في شيئين يا إخوان أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العكس إلا لحكمة حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم فها هنا حكمتان حكمة سابقة وحكمة لاحقة ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم وأنتم تشاهدون أن القرآن الكريم إذا جمع الله بين هذين الاسمين الكريمين العلم والحكيم يقدم غالبا العلم لكن هنا قدم الحكيم لأن المقام يقتضي ذلك إنه هو الحكيم العليم وهنا أسأل ما معنى الحكيم ما معنى الحكيم أكثر الناس يظنون أن معنى الحكيم أنه المتصف بالحكمة والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم حكيم من الحكم من الحكمة وحكيم من من الحكم فالله عز وجل حكيم حكيم من الحكمة لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد والحاكم في العباد هو حاكم فيهم وهو الحكم بينهم وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن أحسن من الله حكما لمن لقوم يوقنون أليس الله بأحكم الحاكمين وهذا استفهام للتقرير يعني أن الله تعالى أحكم الحاكم هنا قال من أحسن من الله حكما في سورة المائدة وفي سورة التين أليس الله بأحكم الحاكم كلاهما في محله المناسب ففي سورة المائدة ذكر الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وتتابعت الآيات حتى قال وأفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فكأن المقام مقام مفاضلة بين الحكام فبين أن حكم الله أحسن الحكام لكن في سورة التين المقام مقام سلطة وقوة والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة ولا أحد يعارض حكمه أبدا مهما قويت شوكته وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد 
فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة يعني لا أحد أشد منا قوة فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بماذا؟ بالريح الهوى اللطيف الذي لا لا تحس به ملمسا وإن كان قويا الهوى يدفع كل شيء وهو أقوى من الماء كما هو معروف وهذا الهواء اللطيف أهلك فيه هؤلاء القوم الذين يقولون من أشد من قوة أهلكهم به فالحاصل أن الله أحكم الحاكم حكمه نافع صادر عن قوة وسلطان ثم إن أحكم الحاكمين تتضمن أيضا حسن الحكم إذا الحكيم في قوله تعالى إنه هو الحكيم العليم يتضمن إيش؟ يتضمن معنيين معنى من الحكم ومعنى من الحكمة انتهينا من الحكم صار حكم الله عز وجل يتضمن أنه الحاكم في العباد وأنه الحاكم بين العباد وأنه وأن حكمه أحسن الأحكام وأنه تعالى أحكم الحاكم الحكمة أيضا لله تعالى الحكمة البالغة لله الحكمة البالغة ولا شيء من أفعال من الأفعال القائمة في الوجود أحكم من حكمة الله وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن إذا آمنت بهذا سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها فهل نقول إذا لم ندرك الحكمة إنه لا حكمة لها أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة الثاني وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمسا لا أو أنها سبعة عشرة ركعة لا وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لا بد أن لهذا الشيء من حكمة تقتضي طيب كذلك في الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والطالح وقد يرسل الله عذابا على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب فهل تقول ما الحكمة أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة ولذلك أقول لكم إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم وأن لا نعترض هذا بعقولنا واستمعوا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه واحدة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثانية ثالثة ويسلموا تسليما أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة هي أن يحكموك فيما شجر بينهم والثاني أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني لا يضيق صدورهم بحكم الله والثالث أن يسلموا تسليما أكد هذا بالمصدر تسليما يعني تسليما تاما ما يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله فإذا وجدت من نفسك 
عيبا يتعلق بهذه الامور الثلاثه فصحح ايمانك اذا رايت انك تود ان يكون التحاكم الى غير الله ورسوله صحح الايمان اذا رايت ان انك لا ت... اذا رايت من من قلبك انك لا تريد الا حكم الله ورسوله لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله وانت تحدث نفسك انك لا يمكن ان تتحاكم الى غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك اذا كان لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم الى غير الله ورسوله وانت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله لكن تتباطا وتتهاون فانت ناقص الايمان ناقص الايمان اقرا قول الله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون لما لم يؤمنوا به اول مره ولم يقبلوه من اول مره صارت والعياذ بالله قلوبهم ايش متقلبه متقلبه وتركهم الله في طغيانهم يعمهون ولهذا يجب عليك ايها المؤمن ان تبادر ان تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون لكني رايت ان اتكلم على اداب السلام حيث ان الملائكه قالوا سلاما فقال ابراهيم سلام وذكرنا فيما سبق ان رد ابراهيم احسن من ابتداء الملائكه لان رد ابراهيم جمله اسميه تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكه واعلم ان رد التحيه واجب لقول الله تبارك وتعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها فقال إذا حييتم ولم يذكر من يحيينا فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه نرد عليه أحسن من تحيته أو مثلها كما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فبدأ بالأحسن لأنه هو الأفضل أو ردوها أي ردوا مثلها ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيره نرد عليه لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ثم إن السلام يقال هكذا السلام عليكم هذا هو المشروع وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها فهذا ليس بالمشروع المشروع أن تبدأ أولا بالسلام ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالانبياء فيسلم عليهم قال فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح فابدا اولا بقولك السلام عليكم الجواب يكون مثل ذلك او احسن يكون عليكم السلام او عليكم السلام او عليكم السلام ورحمه الله او عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل هذا من المشروع نرى كثيرا من الناس اذا سلم عليه يقول اهلا وسهلا او يقول مرحبا بابي فلان وهذا لا يجزي يعني لو قال اهلا وسهلا مدى الدهر فانه لا يجزي لان لان الله يقول حيوا باحسن منها او ردوها ومعلوم ان الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص من كل افه من كل مرض في القلب او البدن ولا يكفي ان تقول مرحبا واهلا بل لا بد ان تقول عليك السلام او عليكم السلام وان زدت ورحمه الله وبركاته كان أحسن. ثانيا من المطلوب منه أن يسلم 
جاءت السنة ببيان ذلك يسلم الصغير على الكبير لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير ولكن إذا قدر أنه لم يسلم فهل الكبير يدعو السلام لأن الحق له أو يسلم لئلا تفوت السنة والجواب يسلم لئلا تفوت السنة فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي هذا خطأ صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك لكن إذا لم يفعل فسلم أنت يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم وفي ذلك فائدة عظيمة منها التواضع أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه ومنها الرحمة لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله عز وجل ومنها تعويل السلام لهؤلاء الصبيان يعني أن الصبي يعرف أن شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ينتبع به في شبابه وبعد وبعد هرمه ثالثا يسلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير أيهم أحق القليل كالصغير مع الكبير يسلم القليل على الكثير يعني إذا تقابل جماعة خمسة وستة من يسلم الخمسة يسلمون على الستة لأن الستة فيهم زيادة هذه زيادة له حق الزائد له حق فيسلم القليل على الكثير وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم كذلك أيضا الراكب والماشي تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي لأن السنة جاءت بهذا طيب الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد الصاعد على الناس يعني لو أن اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل وإذا لم تأتي السنة من من عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال خيرهما فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير وهو كذلك لأنك أنت إذا سلمت حصلت عشر حسنات ثم إذا رد صاحبك حصل عشر حسنات وما هو السبب الذي جعله يحصل عشر حسنات السبب البادئ لولا أنك سلمت ما رد فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجره ولهذا قال العلماء ابتداء السلام سنة ورده واجب ثم أوردوا على هذا إشكالا قالوا أيهما أفضل ابتداء السلام أو رد السلام ابتداء السلام أفضل ثم أوردوا إشكال قالوا كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي يبدي بشيء أحب إلي مما ترت عليه أجابوا عن ذلك قالوا هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها 
ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا لأنه لم يرفع صوته وهذا غلط ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح لهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع على عكس من ذلك بعض الناس يسلم بصوت مزعج والدين وصل بين الغالي والجاهل فنقول سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة بوجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل معروف فإنه صدقة وإذا ورد عليك السلام محمولا فإن كان الحامل له شخصا وقال فلان يسلم عليك فقل عليك وعليه السلام وإن شئت فقل عليه السلام أي على الذي حمله أما إذا كان محمولا بكتابة يعني إنسان كتب لك كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب رد عليه بجوابك مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرأت كتابك وفهمت ما فيه وجواب كذا وكذا أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا تجد يكتب الجواب ويقول في ابتدائه السلام عليكم ورحمة الله هذا طيب لكن الذي سلم عليك يريد جوابا قل جيم جواب يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه وهذا الجواب وتجيبه بما سأل فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون شخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب فهنا إذا قرأت الكتاب فقل عليك السلام ورحمة الله وبركاته لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع لكن على سبيل الاستحباب رجل تعالك بظهر الغيب فادعو له أنت بظهر الغيب وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي ما شأنكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة المطي أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحد من الملائكة إلا إلا خلقهم تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم ألا وهو اللواط والعياذ بالله فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وهذه الفاحشة فاحشة النكراء لا يقرها عقل ولا فطرة ولا دين ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين سواء كان محصنين أم غير محصنين بخلاف الزنا الزنا أهون عقوبة لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد مئة جلدة ويسفر عن البلد 
سنة كاملة وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت أما هذا فعقوبته القتل بكل حال كما جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به لكنهم اختلفوا كيف يقتل منهم من أحرق ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزان المحصن ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد ثم يتبع بالحجارة حتى يموت فالمهم أنهم متفقون على قتل ولا شك أن قتله هو الحكمة لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء وبدت بدا الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء لان هذه الفاحشه والعياذ بالله اذا ابتلي بها الانسان لا يلتفت الى غيرها لانها مرض مرض فتاك ساري فاذا اعدم هؤلاء وهم في الحقيقه جرثومه فاسده مفسده للانسان كان ذلك عين المصلحه ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه لانه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما لكن الزنا يمكن شو رجل مع امرأة تستنكر أو تتهمه تتكلم معه لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوط أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا هي رحمة رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين يعني باللائق والملوط بهم حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الاثم ويزداد وتزداد العقوبه عليهما ورحمه بالمجتمع تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفسد المجتمع لهذا قالت الملائكه لابراهيم انا ارسلنا الى قوم مجرمين وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه كما قال لهم نبيهم ما سبقكم بها من احد من العالمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين حجاره من طين لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدودهم ومعنى مسومة أي معلمة عند الله يعني عليها علامة لأن كل شيء عند الله بمقدار لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة بل هي بمقدار حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار لا بد هذه الحجارة معلمة عند الله وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقع عليه الجواب الثاني لأن هذا أدق هذه الحجارة لفلان هذه الحجارة لفلان 
مسومة عند ربك للمسرفين أين المتجاوزين حدودهم ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا خرجوا قال الله تعالى لوط اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يتفت منكم أحد إلا امرأتك أخرجنا من كان فيها من المؤمنين من هم لوط وأهله إلا امرأته ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخلص فيهم من لم يؤمن بلوط فانتبه يا أخي انتبه يا أخي الداعية انتبه يا أخي الداعية لا تجزع إذا دعوت فلم يستجيب لك من المئة إلا عشر هذه نعمة الرسل عليه الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلى القليل لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية لا أحد من اتبعه من أهله اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من اتخلف ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهنا يتساءل الإنسان في نفسه كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا وأما البيت فهو بيت إسلام لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش بيت إسلامي حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر تظاهر بأنها إيش مسلمة ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس المعنى خانتاهما بفاحشة بل خانتاهما بالكفر لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون لأن المظهر مظهر إسلام إذا نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة طيب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم تركنا فيها آية أي علامة فما العلامة أهي علامة حسية أم علامة معنوية أم علامتان معنوية وحسية أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما للآخر ولا منافاة بينهما وجب حملها على المعنيين جميعا هذه الآية نقول آية نعم الآية هذه حسية ومعنوية أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط فإن هذا كان موضع القرية كل يمر به ويراه ويشاهده كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون آية معنوية كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واتعظ وخاف هذه آية معنوية لكن من الذي ينتفع في هذه الآيات من يخافون العذاب الأليم للذين يخافون العذاب الأليم 
أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نسأل الله يجانا وإياكم من المنتفعين بالآيات انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام فتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون وفرعون عالم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى أرسله الله تعالى بسلطان مبين أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن مبين كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته مبين لغيره إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته إذا سنه إلى فرعون بسلطان مبين فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا أي حية عظيمة تخيف من رآها ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا فناداه الله عز وجل لا تخف ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال بيضاء لكن بدون سوء أي بدون عيب يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال حقيقة لا تخيلا وقال الله تعالى في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات المهم أنه أتى إلى فرعون بالسلطان المبين وحجة دامغة بالغة لكنه والعياذ بالله تولى بركنه أي بقوته وسلطانه وجنده أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة عصم من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا مبينا يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء في الحال هذا يشبه السحر أو مجنون يعني قال إنه مجنون وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السماوات والأرض والرب وهو الإله لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا من؟ إلا فرعون لا يعرفون الإله إلا فرعون فإذا جاء 
شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا فإنهم يرمونه بالجنون هذا المجنون خرج عما نعلم خرج عما نعهد قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أي طرحناهم فيه واليم هو البحر والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه فخرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشرق ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم وفرعون وقومه خلفهم قالوا لموسى إنا لمدركون يعني أهلكنا لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا فكيف النجاة فقال كلا إن معي ربي سيهدين وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد قول سيهدين ولم يقل سوف يهدين قال سيهدين إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا وهذا الذي حصل أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثنتي عشرة طريقة في الحال ويبس في الحال وصار صالح للمشي عليه في الحال كما قال عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله ولهذا قال فنبذناهم في اليم وهو مليم أي فرعون فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الإلهية وادعاءه أنه الرب وقوله ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الكلمات لا شك أنها كلمات يلام عليها لأنه قد تبين له الحق ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق كما قال له موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا